0: Grüß dich. Und schön, dass du mir zuhörst bei Agitsch in Kaditsch, dem Wanderpodcast. Nach meinen zahlreichen Winter- und Schnärschuchwanderungen freue ich mich, die auf meine Wanderungen in der blühenden Jahreszeit mitzunehmen. Ich hang nur von der weißen Winterlandschaft und auch sie liebend gern in der Blumen-Eldorado ein. Und wo kann man die farbenfrohe Blütenpracht besser erleben als in meiner Heimat Südtirol? Vor allem ist Meranerland lockt bereits im März durch sein mediterranes Klima die ersten Wanderer an. Um. Auf der Suche nach einem Frühling bin ich auf Facebook über leichtende Blütenbilder von tausenden Narzissen gestolpert, die mich sofort verzaubert haben. Der tolle Wandertipp Stammt vom Duo Judith und Alex vom roten Rucksack, dem sie diesmal zur frühlingshaften Podcast-Folge inspiriert haben. Ihre farbenfrohen Bilder vertraumhafte traumhafte Platzleine Südtirol machen sofort Lust, Neues zu entdecken. Auf ihren sozialen Medien wie Instagram und Facebook kann man sie virtuell auf ihre Wanderungen begleiten. Die einzigartigen Tipps jenseits der altbekannten Klassiker, kannst du im neuen Roten Rucksack Wanderbuch klick dein Wanderglück, unvergessliche Touren und Fotomotive in Südtirol nachlesen. Mehr Infos zum Buch und zur Online-Bestellung findest du auf roterucksack.com Und so zieht's mir wieder mal in Begleitung von meiner Weimaraner Hündin Aska in die Ferienregion Meranerland und zwar noch Burgstall. Um die einzigartige Blütenpracht selber zu erleben. Das unverwähnte Dorf an der Etsch liegt auf 270 Meter am Fuße vom Tschöckelberg südlich vom Iran. Die Hochebene vom Tschöckelberg ist ein beliebtes Wandergebiet und mit der Salbornhaus vom Burgstall erreichbar. Empfehlenswert, um in die Sommermonate den warmen Temperaturen im Tal zu entfliehen. In meiner Podcastfolge folge Krokusblüte bei den stornenen Mandeln herrscht du mehr über das einzigartige Wandergebiet. Der Ausgangspunkt für meine Frühlingswanderung ist der kostenlose Parkplatz unterhalb der wunderschönen Pfarrkirche Heiligkreuz auf dem Kirchhügel vom Burgstall. Das Dorf ist eins am Hang errichtet worden, weil im Mittelalter der Dolboden ein unzugängliches Sumpfgebiet gewesen ist. Heind werden die Flächen als Apfelplantagen genutzt. Mein Blick schweift weit über die bereits weiß blühenden Apfelwiesen in Richtung Nordwest. Weil neben der im Wind wehenden rot -weißen Tiroler Fuhne ist die Ruine Burgstall nur gut zu erkennen. Der Nome Burgstall ist im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt worden und leitet sich von der gleichnamigen Burg ab, die vom Volkmar von Burgstall, Anherr der Grafen von Spau, errichtet worden ist. Heind erinnert jedoch Lammer die Ruine an die vergangenen Zeiten. Am verfallenen Mauerwerk erkennt man bei genaueren Hinschaugen nur die Grundrisse vom viereckigen Dom, vom Wohnbau und der Ringmauer. Sie folgt dem asphaltierten Kirchweg in nördliche Richtung, vorbei an der orange leichtenden Pfarrkirche, dem unliegenden Friedhof und der Volksschule. An der rechten Straßenseite veranschaulicht ein stilvolles Edelrostschild den Burgstaller Höfeweg bis nach Föhrern. Nach einem kurzen Anstieg biege linke Hand auf dem Graf Volkmarweg, der mich über die Serpentinen kurze kurzer Stickel hinabführt. Noch ein Abstieg gehen mir am Wiedenkeller vorbei und entdecke bereits die ersten Frühlingsboten in Form von Leberblemblern am Wegesrand. Der Graf Volkmarweg ist auch ein Torstück von der Meraner Wahlrunde, die mit ihren 80 Kilometern rund um das Meraner Becken führt. Noch fast ein Kilometer quer ich eine kleine Holzbrücke. Aske ich ganz neugierig in den ausgetrockneten groben Ei. Weil es sich leises rascheln vor die Eidechsen im Laub herm. Ich folge dem gemütlichen Wanderweg durch den lichten Mischwald hindurch. Es kriegen Efeu, regelt sich an die schmalen Baumlern nach oben. Die braunen Eichelblätter bedecken die Hänge, an denen bereits die ersten Frühlingsboten nach oben sprießen. Alben wieder begegnen wir einzelne Jogger und Spaziergänger auf dem gemütlichen Abschnitt der Tour. Der graf volkmann führt mir eine halbe Stunde lang recht flach an dem Freiberger Sonnenhängen entlang. Zahlreiche Holzbanken laden dort zum Flanieren ein. Und dabei werden wir von tolle Ausblicke auf das nahegelegene Dorf Lana und die umliegende Ultner Bergwelt verzaubert. Der markante Berggipfel von großen Laugen in der Nunsberggruppe ist noch schnell bedeckt. Kurze Zeit später folgt ein kleiner Abstieg über eine Treppe an einer grün-gelb-blühenden Steinwand vorbei. Im Norden droht die fast 3000 Meter hohe Tschigat in der Dechselgruppe. Was für ein faszinierender Blick! Ich halte kurz inne um das tolle Panorama, die warme Sonnenstrahlen auf meiner Haut und das fröhliche Vogelgezwitscher sie genießen. Noch einen leichten Auf und Ab gehen wir nach einer halben Stunde die bunten Bienenstöcke. An der Wegovelung folge ich jetzt dem Höfeweg weiter bergauf. Als storniger Karrenweg führt der Reckelweg die folgenden 100 Höhenmeter steil hinauf durch ein Labmischwald hindurch und zwischendrin Eröffnet mir ihre eine Lichtung einen tollen Blick auf das Fallschauer Biotop im Talboden unter mir. Unterwegs begegnen Ihnen zwei nette Bustrerinnen, die an dem Tag wohl dieselbe Wanderidee gehabt haben wie ich. Bei einem freundlichen Austausch geben Sie mir einen Tipp mit auf den Weg unbedingt bedingt noch einen Abstecher zum sinnlichen Kopf zu machen. Auf 450 Meter bei einem Jagdunterstand umkämmen, geht der Pfad in einem Porten Furchtweg über, dessen Wegesrand von einem violetten Blütenteppich aus Duftfeilchen bedeckt ist. Die Frühlingsboten werden am Märzfeilchen genannt, aufgrund ihrer frühen Blütezeit. Aber nicht nur die Feilchen wecken die Frühlingsgefühle in mir. Die weißen Blüten vor der wilden Vogelkirsche ragen an die horchenäste Äste förmlich in den Himmel. Was für ein tolles Fotomotiv. Der hellblaue strahlende Hintergrund und die zahlreichen Blüten im Vordergrund. Ein wunderschönes Naturschauspiel. Unterhalb der blühenden Kirschbäume entdecke ich wieder ein paar Bienenstöcke. Die Bienen sind sicherlich schon fleißig am Werk. Ich wandere jetzt am folgenden Forstweg die letzten Meter gemütlich bergauf und erreicht kurz später ein flaches Hochplateau auf 500 Meter. Do befindet sich auch der Buschenschank Mitterwalder. Bei der Weggobelung folge ich dem Wegweiser mit der Inschrift »Sinniger Kopf für 5 Minuten. Und kannst gar nicht glauben, was für ein großartiger Aussichtsplatz sich do verbirgt. Ich genieße einen grandiosen Blick über Meran, die umliegenden Nachbargemeinden und das nahegelegene Schloss Fraxburg. Die nur weiß ungezuckerte Dechselgruppe im Hintergrund macht den tollen Aussichtspunkt zu einem echten Kraftplatz. Kein Wunder, dass der Sinicher Kopf mit seinen 531 Meter einen geschichtsträchtigen Hintergrund hat. Die Eintiefungen im Boden weisen auf archäologische Ausgrubungen hin. Ich folge dem Pfad an dem Holzzaun entlang weiter rund um ein Kopf, vorbei an den rosa blühenden Erika-Sträuchern. Von den einzelnen Aussichtsbanklern genießt man eine beeindruckende Fernsicht von Dorf Tirol mit dem Schloss Tirol, den Dörfern Marling und Scherms, wo oberhalb des Schloss Lebenberg drohen, genauso wie in Lana die Burgruine Brand ist. Über einen kleinen Schleichweg streife zwischen dem Geäst wieder zurück zur Weggobelung und folge jetzt der asphaltierten Katzensteinstraße für circa einen Kilometer. Dabei gimme an dem Weingut und Chalet Eichenstein vorbei. Auf 600 Meter Umkämen höre ich ein lautes Rascheln. Ein springt aus dem Wald über die sattgrüne Wiese und bleibt kurz vor ins Stehen. Meine Hündin Aska ist ganz überrascht über das scheue Reh. Ab Begegnung dieser Art hat sie zuvor einer niederlebt. Brav bleibt sie neben mir stehen und beobachtet die Situation. Kurze Zeit später quert das Reh die Stroß und springt in den gegenüberliegenden Wald ein. Der Mischwald geht jetzt in einen Kastanienwald über und wahrscheinlich ist das Rächel auf der Suche nach seinem Abendessen. Ich wandere der asphaltierten Straße unterhalb von einem idyllischen Hof entlang. Oberhalb drohen der imposante Hochsulfen mit 1345 Metern. In südlicher Richtung eröffnet sich jetzt mir ein grandioser Blick auf den Gang Kofel, ein Eckpfeiler vom Mendelkamm. Am sonnigen Freiberger Hochplateau treiben bereits die ersten Öpfelblüten aus und die Volk einer der Kehre wach auf wie bis zum Keller Hercherhof. Der ist mit seinen 640 Metern der herrschte Punkt meiner Wanderung. An der Steinmauer vom alten Stodel wächst der echter Rosmarin, der bereits in voller blauer Blüte steht. Die gelbleichtende Vositie bildet einen tollen Vordergrund zu markanten, großen Laugen, in der Nonsberggruppe. Dienstags hat der Herrerhof seinen Ruhetag. Und so quere die leere Terrasse und mache mich weiter auf dem Weg in Richtung Koflerhof. Dafür wandere ich für 10 Minuten einen kurzen Wanderpfad durch die Weinberge hinab, bis ich wieder auf die asphaltierte Straße vom Kirchweg komme. Am Koflerhof folge rechter Hand in der Kehre nach unten. Wieder vorbei an einer Vogelkirsche, die in der Nachmittagssonne ein tolles Fotomotiv ist. Die zarten weißen Blüten umrahmen die felsige Tschigat in der Dechselgruppe. Dazu der blaue Himmel, was will man mehr? Solche Landschaftsbilder lassen mein Wanderherz einfach hergeschlagen. Auf der Höhenlinie von 560 Meter. Wander jetzt für weitere 10 Minuten Krone aus. Ein Holzschild mit der knollgelben Inschrift Narzissenblüte weist mir den Weg zur Kastanienbaumschule Kösti. Do erwartet mir das Highlight der Wanderung. Am sonnigen Kastanienhain von Johann Leimer, besser bekannt als Kästenhans, fliehen die ersten Frühlingsboten um die Wette. Seit zehn Jahren pflanzt der Kastanien- und Weinbauer jedes Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Blumenzwiebeln auf seinen Ohren Hektar großen Kastanienhain. Mit der Zeit ist da ein echtes Blumeneldorado herumgewachsen und so erblieben aus die den 20.000 Narzissenzwiebeln jetzt 100.000 leichtende Blüten und bedecken im Frühling die tristen Kastanienhaine. Der Kastanenhain ist zwar stornig, wird aber stets bewässert und gedüngt und schafft somit einen idealen Lebensraum für die Farben, Frohen und Blumen, die zur Familie der Amaryllis-Gewächse kehren. Wichtig ist, dass die Blüten und Stängel lange genug stehen gelassen werden. So können sie wieder richtig abduren und ihre ganze Kraft kann wieder in die Knolle zurückkehren. Und jedes Jahr im Frühling Kämmen leid vor überall her, die gelb-leichtende Blütenpracht sie bewundern. Das einzigartige Naturschauspiel sollst du unbedingt einmal selber da weil die herrlich blühenden Narzissen ein großartiges Fotomotiv. Die untergehende Sonne taucht die tausenden Narzissenblüten in ein warmes Licht und die genießt da die Ruhe. Zum Glück bin ich alleine da und kann ganz exklusiv die herrliche Blütenpracht bewundern und macht dabei ganz tolle Fotos von Aska im gelben Narzissenmeer. Passend zu Ostern, haben die Hasenohren als Kauartikel mitgebracht. So wirken die Fotos, als hat sie den Osterhosen auf dem Gewissen. <lacht> Hunde sind da an der Leine zu führen, so wie man auch gebeten wird, auf dem Weg zu bleiben. Um das Projekt Kastanien und Narzissen aufrechtzuerhalten und in den nächsten Jahren noch weiter auszubauen, freut sich die Familie Leimer über eine kleine Spende. Nach einem duftenden Blütenrausch mache ich mich wieder auf den Weg zum letzten Buschenschank namens Wieslerhof. Dabei gehe ich an einem überdimensional großen Wetterkreis vorbei. Da kann man nochmals einen herrlichen Ausblick über das Etztol bis noch Lana und die umliegende Ultner Bergwelt genießen. Unterhalb vom Wieslerhof komme ich zu einem rostigen Gatter, an dem folge ich über den steilen Wieslersteig der Markierung 1 B nach Burgstall hinab. Auf dem Holzschild steht zudem Achtung steiler Weg. Vorsichtig geht es über die rutschigen Storne den Sonnenhang bergab. Manche von den Storne sind Umfassend nur warm. Ich herr ist Leiden vor den Kirchenglocken unter mir. Der Blick von oben auf die Pfarrkirche Heilig Kreuz ist einfach gewaltig. Aska läuft voraus und haltet alle Bomette Ausschau nach mir. Es ist ein wirklich schönes Steigele, das mich ins letzte Stickel über einem Waldpfad durch einen lichten Laubmischwald hindurchführt. In einer Kehre beseitige ich einen großen Ast, der uns in Weg verspürt. Nach einer halben Stunde habe ich den Abstieg geschafft und kommen wieder zu meinem Ausgangspunkt Affenkirchhügel. Die Sonne ist bereits hinter die Ultner Berge untergangen und auch die Lenticularis in ein kräftiges Gold- und helle Rosatöne. Die langgestreckte Wolkenform erinnert an Linsen oder Mandeln und entsteht häufig bei Föhn. Deshalb werden die Wolken auch als sogenannte Föhnfische bezeichnet. Ich wirf nun mal einen Blick auf die neuromanische Pfarrkirche mit ihren wunderschönen Fresken. Auf meiner Heimfahrt lasse ich den herrlichen Wandertag noch mal Revue passieren. Gut, Sie wissen. Nur kurz die Fakten vor der eindrucksvollen Frühlingswanderung. Bei der mittelschwaren Rundwanderung beträgt die Dauer 3,5 Stunden. Dabei legt man eine Strecke von 9 km zurück und überwindet knackige 400 Höhenmeter. Folgt für die Tour den Wanderwegen Kirchweg, Graf Volkmarweg, Reckelweg, Höfeweg, Zienicher Kopf, Katzensteinstraße und Wieslersteig 1B. Der Ausgangspunkt für die Wanderung ist der kostenlose Parkplatz bei der Pfarrkirche Kreiz in Burgstall. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommst du mit dem Zug zum Bahnhof Lana-Burgstall und zu Fuß brauchst du von seinem Epa eine halbe Stunde bis zum Ausgangspunkt. Ich kann die Frühlingswanderung würmstens an alle Blumenfans weiterempfehlen. In die Hobbyfotografen wird das Blütenmeer von tausend leichtende Narzissen mit Sicherheit genauso gut gefallen. Die Wanderung eignet sich am besten im Frühling und Herbst. In den Jahreszeiten sind die Temperaturen am sonnigen Freiberger Mittelgebirge erträglicher. Du kannst hier die ersten bunten Frühlingsboden entdecken oder zur goldenen Herbstzeit eine gesellige Türkele-Wanderung entlang der Weinberge und Kastanienhaine unternehmen. Montag und Dienstag haben die Buschenschenken Ruhetag. Dementsprechend ist schon weniger los. Welche du lieber Sonntags die Rundwanderung mit einem Einkehrschwung verbinden, empfehle dir vorab zu reservieren. Fazit: Die eindrucksvolle Frühlingswanderung im Meranerland lässt mein Wanderherz hererschlagen. Die leichtende Narzissenblüte am Burgstaller Höfeweg ist ein blühendes Naturschauspiel, welches du unbedingt mal erleben sollst. Die mittelschwere Rundwanderung führt an die zahlreichen Buschenschenken vorbei und belohnt mit einem sagenhaften Ausblick vom Sinicher Kopf über Meran. Für ausführliche Informationen zur Wanderung schau einfach in die Shownotes der podcast und beim Blogartikel. Burgstaller Höfeweg auf meiner Website agitschinkatitsch.com vorbei. Folg mir auch auf Instagram unter Lena Sulzenbacher sowie auf Facebook bei agitschinkatitsch, um die beeindruckenden Bilder und Videos von der leichtenden Narzissenblüte zu sägen. Es freut mich ganz besonders, wenn du meinen Wonderpodcast agitschinkatitsch abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Außerdem kannst du mir bei Google unter Lena Sulzenbacher eine Rezension schreiben, die Vertrauen schafft und mit deiner Hilfe dafür sorgt, dass mir meine Wandergäste in Zukunft leichter finden. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Unterstützung. Wenn auch du vom Burgstaller Höfeweg verzaubert bist, teile die Podcast-Folge mit deiner Familie und deinen Freunden, um sie für eine gemeinsame Frühlingswanderung zu begeistern. Ich darf mich recht herzlich fürs Zuhören bei dir bedanken und darf mich freuen, dir als eine meiner Wandergäste bei einer geführten Wanderung oder am Wanderurlaub die wunderschöne Bergwelt zu zeigen. Mit meiner einzigartigen Art und Weise, ergänzt durch meine persönlichen Wandergeschichten und stimmungsvollen Bilder der Tour, biete dir ein unvergessliches Erlebnis. Hocht's und und so vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Agitsch in Karditsch.